0: Schon im letzten Jahr, um diese Jahreszeit herum, habe ich euch darüber informiert, dass wir traditionell, Anja nimmt sich immer so ungefähr vor den Feiertagen nochmal eine Woche Urlaub, weil es geht dann eben stramm los, das ist die schwerste Zeit bei DRL. sie ist ja Paketzustellerin, Postzustellerin und ähm, da geht das dann richtig los, da laufen die wirklich auf dem Zahnfleisch dann die letzten Wochen im Jahr und deswegen nimmt sie sich so kurz vorher, so dicht wie es dann geht, immer noch gerne eine Woche Urlaub, einfach um auch Weihnachtsgeschenke selber einkaufen zu können, ein bisschen bummeln zu können, auch mal über den Weihnachtsmarkt. Und äh, wir nehmen uns dann immer einen Weihnachtsmarkt auch vor, der vielleicht mal weiter entfernt ist, wo man also direkt anreisen muss. Das war in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt in Leipzig und äh, das hatte einen weiteren Vorteil, denn in Leipzig kenne ich Mehrere Menschen teilweise äh, von den Blinzeln treffen oder aber, ihr kennt sie hier auch im Irgendwasser-Podcast, viele aus Leipzig bestellen im Blinzeln-Shop. Also es sind schon eine ganze Menge Kontakte eigentlich. Ähm, man hätte fast ein Blinzeln-Treffen veranstalten können in Leipzig, darum sollte es aber nicht gehen. Wir wollten uns einen Weihnachtsmarkt ansehen und ehrlich gesagt, ich wollte auch ganz gerne den lieben Wolfgang und seine Gabi Valentin, äh, die beiden, Kennt ihr auch, die Gabi aus dem Holosuite Podcast nebenan hier bei Blinzeln und den Wolfgang, den habt ihr oft genug hier im irgendwas schon gehört. So, die beiden, die wohnen auch in Leipzig und äh, haben uns angeboten, Mensch, wenn ihr nach Leipzig kommt, nehmt euch kein Hotel, wir haben hier Platz, kommt her, wir freuen uns. Und dann haben wir das dies ja eben so gemacht, haben uns also bei dem Wolfgang und der Gabi einquartiert, waren in Leipzig, haben uns Leipzig angesehen, sofern das in der kurzen Zeit alles so möglich war, und haben den dortigen Weihnachtsmarkt genossen. Dazu möchte ich euch ein bisschen was erzählen hier in diesem irgendwas an dieser Episode. Es geht also um den Weihnachtsmarkt in Leipzig. Hm. Das ist hier ja schon so ein bisschen was wie ein Tagebuch manchmal. Ich meine den Irgendwasser-Podcast. Und genauso können wir das auch handhaben, wenn es mal unterwegs ist, wenn wir mal wegfahren und ich euch da natürlich auch ein bisschen was drüber erzähle, wenn es irgendwas Erzählenswertes gibt oder auch manchmal weniger. Und dann kommt das hier trotzdem mit in den Irgendwasser-Podcast. Und ja, wir waren... Auch in diesem Jahr wieder auf einem Weihnachtsmarkt, der weiter weg war, wo man nicht mal eben schnell sich sagt, ach wollen wir doch mal eben drüber spazieren, das sind Weihnachtsmärkte, die haben wir vielleicht auch noch mal mit. Ich denke mal, dass wir jetzt in den letzten paar wenigen freien Tagen von Anja auch noch mal was weiß ich, in Nienburg oder so über den Weihnachtsmarkt schlendern werden. Aber der ist natürlich nicht vergleichbar mit den großen Weihnachtsmärkten in den größeren Städten. Ähm, wir schauen uns verschiedene Weihnachtsmärkte an. Jedes Jahr mal so ein bisschen veränderlich. Und ähm, dieses Jahr war das eben alles so, kam alles irgendwie so hin, dass wir gesagt haben, okay, Leipzig wird es diesmal. Zum einen, weil wir uns den Weihnachtsmarkt auch gerne mal ansehen wollten. Zum anderen, weil wir uns Leipzig sowieso schon mal immer ganz gerne anschauen wollten. Und zum dritten, das kam dann noch dazu, der Wolfgang hat gesagt, Mensch, wenn ihr in Leipzig kommt... Äh, Ihr seid hier herzlich willkommen. Dann können wir uns wenigstens schön was erzählen, können uns unterhalten. Wir freuen uns immer über Besuch und äh, kommt hierher. Dann könnt ihr hier bei uns nächtigen und wir können zusammen schön ausgiebig frühstücken und so weiter und so fort. So, dann habe ich euch aber an anderer Stelle auch schon mal erzählt. Normalerweise sind Anja und ich überhaupt nicht Menschen, die irgendwo privat unterkommen wollen. Wir suchen uns eigentlich immer Hotelzimmer. Ähm... Das wird auch sicherlich so bleiben, bloß ja, Wolfgang hatte eben nochmal betont, dass die beiden sich wirklich sehr freuen würden. Ich hatte Anja das vorgespielt, da sagt sie sagte, Mensch, ich glaube, die freuen sich ja wirklich. Na gut, dann lass uns da mal hinfahren. So, dann haben wir das auch also auch gemacht. Wir sind am Montagmorgen losgezogen, losgefahren. Anja hatte vorher Zugtickets bestellt. Wer sich für sowas mal interessiert, Zugtickets, zumindest von hier, in dieser Ecke hier, ich sag mal so, ja, neben Hannover quasi, ähm, Richtung Leipzig, da haben wir mit zwei Personen für hin und zurück, ICE, ähm, haben wir 179 Euro oder sowas bezahlt. Normalerweise wären die Tickets irgendwie 30 Euro teuer, teurer gewesen. Ähm, war so also irgendwie so ein möchte gern schnäppchen ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das jetzt teuer oder günstig finden soll, weil wenn man rund 180 Euro bezahlt, um im Zug zu reisen, ähm, ist das erstmal für mich jedenfalls eine Menge Geld. Wenn ich mir dann aber sage, okay, es sind aber auch zwei Personen, die hier transportiert werden, dann hast du nur noch rund 90 Euro ähm, pro Person und das teilst du nochmal durch zwei, denn du fährst ja hin und zurück, dann hast du Gerade noch circa 45 Euro für eine Fahrt. Und eine Fahrt dauert circa 4 Stunden. Dann fand ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr so teuer. Dann war es okay. Was ich teuer fand, war die Taxifahrt von hier nach Nienburg. Wir haben uns mit dem Taxi bringen lassen. Nach Nienburg zum Bahnhof. Das ist nicht ganz eine halbe Stunde mit dem Auto. Nach Nienburg hin zum Bahnhof. Und da haben wir mal eben einen 50er für gelassen. Für eine Fahrt. Zurück haben wir uns von Freunden holen lassen. Weil war da erst abends wieder zurückkamen und da ist das nicht so schwierig. Hin hatten wir nun keine Möglichkeit, weil andere Leute müssen eben auch arbeiten. Deswegen haben wir uns da gesagt, okay, nehmen wir uns ein Taxi und fahren dann eben zum Bahnhof hin. So, wir sind dann in den ICE rein, hier von Nienburg aus direkt. Der ist in einem Stück so durchgefahren, also hat natürlich die verschiedenen Bahnhöfe mitgenommen, klar. Aber ansonsten, wir mussten nicht umsteigen, das wollte ich eigentlich damit ausdrücken. Und ähm, sind dann wohlbehalten in Leipzig am Nachmittag angekommen. Äh, ja, Normalerweise, wir haben dann uns erstmal den Bahnhof schon mal so ein bisschen angesehen. Während wir so nach draußen spaziert sind, haben wir so links und rechts ein bisschen geguckt. Denn wir wussten ja, dass Leipzig einen sehr schönen, neu umgebauten Bahnhof hat. Und den wollten wir uns sowieso ganz gerne mit ansehen. Das haben wir da schon mal so ein bisschen getan. Auf der anderen Seite waren wir mittlerweile dann aber auch am Suchen nach etwas Essbaren. Denn wir waren ja nun seit einem frühen Morgen unterwegs, haben nur so ein Croissant gefuttert und so langsam sicher hatte man dann auch Hunger auf was Herzhaftes einfach auf dem Mittagessen. Wir haben uns einfach gedacht: Okay, wenn jetzt irgendwo ein Bratwurststand hier gerade ist, dann nehmen wir uns eine Bratwurst im ein Brötchen. Witzigerweise haben wir auf dem Weg nach draußen sowas nicht gefunden. Äh, war, war nicht da, weil überall waren Glühweinstände. Also alle 10 Meter hätte man Glühwein trinken können. Äh, Bratwurst haben wir nicht gefunden. Und dann waren wir ja schon draußen und wussten von Wolfgang, wie wir uns nun zu verhalten haben, damit wir mit der Straßenbahn zu ihm fahren könnten. Und haben uns einfach gesagt, okay, bevor wir jetzt hier weiter rumrennen, lass uns mal gleich schon mal Richtung Wolfgang äh, fahren mit der Straßenbahn. Dann sind wir immerhin schon mal in der Ecke, dann gucken wir einfach mal weiter. Irgendwo wird man bestimmt schon was Essbares kriegen können. Notfalls äh, müssen wir ihm gucken, Wolfgang und Gabi werden bestimmt auch irgendwie ein Stückchen Kuchen besorgt haben oder vielleicht ein paar Plätzchen oder irgendwas, so war es dann auch. Bloß uns strebte mehr nach was Herzhafteren, weil wir das den Tag über noch nicht hatten. Wir sind in die Straßenbahn eingestiegen und dann einfach losgefahren äh, und dort ausgestiegen, wo Wolfgang, Wolfgang uns dann gesagt hat, dass wir aussteigen sollen. Und siehe da, ein paar Meter gelaufen, schon war da so ein kleiner Imbiss. Da waren wir schon mal drinnen und äh, das hat schon mal, Wunderbar geschmeckt, war zwar nur Imbiss, Anja hatte glaube ich so ein Bauernfrühstück, ich hatte eine Bratwurst mit Pommes und einen großen Pott Kaffee haben wir noch dazu genommen und war alles super, hat prima geschmeckt, alle Menschen waren nett und freundlich, das sollte sich die ganze komplette Reise und den Aufenthalt durch Leipzig auch so durchziehen, aber da komme ich bestimmt nochmal drauf zu sprechen. Und als wir damit durchfahren, beziehungsweise während wir schon aufs Essen gewartet, habe ich schon an Wolfgang eine WhatsApp geschickt, dass wir im Prinzip schon quasi fast bei ihm wären. Wir wollten nur noch eben einen kleinen Imbiss zu uns nehmen und dann würden wir dann bei ihm aufkreuzen. Da haben die beiden sich schon gedacht, na, die sind bestimmt um die Ecke da im Imbiss versackt. Ähm, haben dann aber artig und geduldig auf uns gewartet. Wir haben äh, in Ruhe schön ordentlich essen können. Der Hunger war weg und jetzt konnten wir uns auf den Weg machen. Das war nämlich nur noch einmal um die Ecke gehen, zweite Haustür. Und schon konnten wir bei Gabi und Wolfgang klingeln an der Haustür. Und äh, die wohnen in einem sehr, sehr schönen, äh, stuckverzierten Altbau, ähm, haben da ihre Wohnung und äh, da sind wir dann hin. Ja, und dann, wie das dann so ist, erzählt man sich erstmal was. Da gab es dann natürlich auch noch mal Kaffee und äh, Gabi hatte... Äh, verschiedene Plätzchen und Lebkuchen und so weiter selbst gebacken. Die waren ganz lecker. Problem war einfach nur, zumindest bei mir, ich war wirklich pappsatt von dem Imbiss. Das war wirklich eine ordentliche Portion. Das war nicht mal eben so eine Kleinigkeit, sondern das war, äh, ja, eine Currywurst hatte sie mit, mit mir da gemacht. Ähm, und dann eine richtig riesen Portion Pommes. Und ich war wirklich einfach nur pappsatt. Also ich habe natürlich alles einmal ein bisschen durchprobiert, was Gabi gebacken hatte. Es war sehr lecker und äh, dann haben wir uns im Prinzip, ich glaube, den ganzen Tag noch einfach was erzählt, erstmal nur. Ähm, dann gab es irgendwann Abendbrot, da hatte äh, Gabi uns Grünkohl vorbereitet. Also, die, die haben zwar jetzt äh, gesagt, das war mehr oder weniger so ein bisschen zufällig, die haben den Grünkohl irgendwie von, von einer Freundin oder was irgendwie geschickt bekommen und dann hatte sie eben Grünkohl gemacht. Ja. Ähm, ich finde das sehr zufällig. Es kann natürlich auch sein, dass Wolfgang als Aufmerksamer irgendwas auf hörer sich gesagt hat, der Kort mag gern Grünkohl, lass uns mal Grünkohl machen. Wenn das so wäre, bin ich dem natürlich sehr dankbar. Also Es ist logischerweise in Leipzig ein anderer Grünkohl, als wir den hier machen würden. Es schmeckt dann anders. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Grünkohl ist nun mal meine Leib- und Lieblingsspeise. Von daher war das natürlich ein absoluter Volltreffer. Ähm, ja, Nach dem Abendessen war ein bisschen unser Bierchen getrunken und uns weiter was erzählt und wie das dann so ist. Irgendwann wird man dann müde und geht dann ins Bett und kann dann erstmal schön ausschlafen. Ähm, hatte ich das Problem, ich habe meinen 924 Zyklus im Moment genau umgedreht. Das heißt, ich war dann auch die ganze Nacht hindurch wach. Ist aber nicht so schlimm, das kenne ich ja des Öfteren. Dass man dann einfach mal eine Nacht wach ist, wenn man es gar nicht gebrauchen kann. Das ist dann halt so... Dann hört man Podcasts, Hörbücher, Hörspiele, alles, was man so hat. Ist ja heutzutage alles kein Problem mehr. Bluetooth-Kopfhörer auf und äh, iPhone ist immer dabei. Und dann wird die Nacht trotzdem auf gar keinen Fall langweilig. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, und ja, morgens haben wir dann erstmal alle zusammen schön gefrühstückt. Sehr lange auch. Und wir sind dann irgendwann gegen Mittagszeit, sind, haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Gabi hat uns dann noch geholfen. Mit den Straßenbahnfahrkarten, was wir ja so nicht großartig kennen. Wir sind nun mal auf dem Lande und da gibt es das halt so nicht. Und die paar Male, die man in die Stadt kommt, da sieht man immer zu, dass man mit den Bahnkarten schon weiter reisen kann. Äh, wir haben hier jetzt ein Ticket gezogen. Ähm, und das war wohl super einfach. Anja hat gesagt, auch wenn das überall so einfach wäre, hätte, würde sie gar nicht auf die Idee kommen, jemanden fragen zu müssen. Müssen wir mal gucken, vielleicht sind die Automaten ja mittlerweile überall ein bisschen einfacher geworden. Wir hatten was Komplizierteres im Kopf. Jedenfalls sind wir dann wieder zurück, das ist ungefähr eine Viertelstunde, fährt man von Wolfgang aus dann in die, ins Stadtzentrum, man landet direkt wieder zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt. Und ähm, dann sind wir da über die Straße Richtung Innenstadt rein und dann gab es diese, ich weiß gar nicht mehr, Hop-and-Stop-Busse oder wie sich die Dinger nennen. Die gibt es mittlerweile in allen möglichen größeren Städten, wo man was Sehenswürdiges hat. Das sind einfach diese Sightseeing-Busse, diese Doppeldecker. Ähm, und hier stehen ja immer so mehrere auf der Straße, die verkaufen dann die Tickets, das war bei uns auch so. Und Anja sagte, Mensch, äh, das hat uns doch in ähm, Prag auch sehr gut gefallen, da haben wir das nämlich auch gemacht weil da ist halt eine Reiseführung drin. In Prag hatten wir das nur so, da wurde das über Kopfhörer gemacht. Da fand ich es ein bisschen doof. Hier hat oben im Doppeldecker eine Frau gesessen. Unten die Busfahrerin oben ähm, war eben eine richtige Stadtführerin. Und die war ununterbrochen am Brabbeln. Die konnte die ganze Zeit zu jedem, was links und rechts gerade zu sehen war, konnte die alles dazu erzählen, was erzählenswert war. Und die Tour dauerte anderthalb Stunden. Man konnte, das haben diese Hop-and-Stop, deswegen heißen die Dinger eben so, diese Busse, man kann an unterschiedlichen Stellen immer wieder, kann man aussteigen und einfach in den nächsten Bus, der dann da lang fährt, von dieser Sorte, wieder einsteigen und dann wieder weiterfahren. Und er fährt immer zwischendurch, was es da so zu gucken gibt. Das ist eigentlich eine total klasse Geschichte, um die Stadt kennenzulernen. Karte kostet pro Person, wir haben sie ein bisschen günstiger gekriegt, warum weiß ich nicht, vielleicht sah ich so mitleidserregend aus, keine Ahnung, jedenfalls hat das pro Person 16 Euro gekostet. Ich glaube normalerweise kostet es 18 Euro, er hat uns als Studenten durchgenommen und ich kann euch versichern, wir sehen nicht aus wie Studenten. Gut, also in den Bus hoch, nun hatte ich natürlich auch ein bisschen das Problem gegen meine Müdigkeit anzukämpfen, denn die Nacht davor, vor dieser schlaflosen Nacht, die hatte ich auch schon nicht richtig geschlafen. Da hatte ich vielleicht ein oder zwei Stunden gepennt. In der Nacht hatte ich gar nicht geschlafen, also waren schon zwei Nächte hindurch, wo ich im Prinzip komplett wach war, plus die Tage. Das Problem ist immer, das kann man machen, man ist aber den Tag über natürlich immer die ganze Zeit über groggy und müde. Das ist natürlich nervig. War übrigens auch nicht beabsichtigt, ich habe tatsächlich in der Nacht, bevor wir losgereist sind, habe ich zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt eine Tablette genommen zum Einschlafen. Die hat sowas von überhaupt nicht funktioniert. Ich habe am nächsten Tag irgendwann so zwischen immer gesagt, ich glaube, die Tablette fängt jetzt langsam an zu wirken. Stand da irgendwie was, dass die zwölf Stunden Verspätung hat, dann äh, würde das auch geklärt sein, der Fall. Also keine Ahnung, die funktioniert jedenfalls überhaupt gar nicht und äh, somit kann ich das auch knicken. Ich werde wohl wirklich nicht drum herumkommen, irgendwas mit Melatonin zu machen, da irgendwie was zu nehmen wenn ich solche Fälle mal habe. Denn das sind, ist immer ein bisschen doof. Man hat sich tagsüber, nimmt man sich was vor, wo man eine Stadt erkunden will und ein bisschen hin und her reisen will. Und dass man da die ganze Zeit so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hängt, ist halt ein bisschen nervig. Ähm, nun haben wir dann diese Busreise jedenfalls gemacht und haben gemerkt, Leipzig hat viel, viel, viel mehr anzubieten, als wir beide das jemals geahnt hätten, gedacht hätten. Das ist wirklich eine fantastische Stadt. Für den normalen Hunger. Also man kann überall lecker essen und trinken. Die haben auch viele Kneipen und so offensichtlich noch. Sie haben verschiedene Messebereiche. Die haben ja ihre Buchmesse und es gibt diese Wave and Gothic Messe. Das wusste ich schon alles, dass das da ja alles stattfindet. Aber wie viel das dann im Endeffekt wirklich ist, dass an jeder Ecke irgendwas ist, wo irgendwas veranstaltet wird, irgendwas stattfindet, das habe ich so nicht gewusst. Wir haben dann später tatsächlich auch noch die Oper besucht, da waren wir drin. Jetzt nicht in einer Vorstellung, aber einfach mal, man kann da ja im Foyer schon mal so ein bisschen gucken, sich informieren, Katalog mitnehmen und so weiter. Also allein auch die Leipziger Oper, wir würden die des Öfteren sicherlich mitnehmen. Ich bin gar nicht so der große classic freak aber ich mag einfach ganz gerne auch durchaus, ähm, wenn klassisch, Klassik irgendwie ein bisschen aufbereitet ist, einfach nur die Akustik und so weiter, das sich mal äh, wahrzunehmen und anzuhören. Das gefällt mir also auch. Wir würden also mit Sicherheit auch des Öfteren dann in die Oper gehen. Ähm, und so zieht sich das im Prinzip quer durch die Stadt, dass ja dieses riesengroße Kriegerdenkmal und dieser gewaltige Zoo in Leipzig, der ist alleine schon Besuch wert, erstreckt sich über einen kompletten Stadtbezirk fast. Da sind überall sind verschiedene Häuser und verschiedene Gehege und da muss man richtig äh, einen strammen Marsch einkalkulieren. Also... Allein für den Zoo in Leipzig soll man einen lockeren Tag einplanen. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Sie erzählte sogar, was in den jeweiligen Gegenden und in den jeweiligen Stellen ist, wann das so dazu kam. und dann sind wir da vorbeigefahren. gesagt, wird gesagt, wir Glück haben, sehen wir sogar noch ein paar Elefanten von außen und, und, und. Also das war schon wirklich klasse. Es ist ja auch eine Universitätsstadt, Sie hat auch überall gezeigt und darauf hingewiesen, was man sich da alles, wo, wer, was studieren kann. Und also es war wirklich interessant. Es war anderthalb Stunden interessante Geschichte rund um Leipzig, ohne dass man da irgendwie das Gefühl hatte, sie hat sich da irgendwelche Themen hersuchen müssen, nur dass sie was erzählen kann. Sie konnte 100, also nicht 100, sondern 90 Minuten eine Stunde, anderthalb Stunden rundweg erzählen, ohne irgendwas Langweiliges erzählen zu müssen, ohne sich irgendwas an den Haaren herbeizuziehen, was ja manche andere Städte tun müssen, weil sie gar nicht eben nicht, nicht so interessant sind, wie lange diese Fahrt eben dauerte. Und dieser Bus fuhr kreuz und quer links rum, rechts rum durch verschiedene Sch Straßen und Gassen und hatte sie, hatte einfach überall was Interessantes zu erzählen. Das fand ich sehr bemerkenswert. Was uns dann auch noch aufgefallen ist, das ging schon los, als wir in der ersten Straßenbahn gefragt haben, ob das wirklich die richtige Straßenbahn ist. Denn Wolfgang hat uns gesagt, ihr müsst die und die nehmen. Also sind ja immer mit Zahlen. Und hatten diese Zahlen hatten aber noch Buchstaben da hinten hinter. Wir hatten natürlich keine Ahnung, was die bedeuten würden. Das hat der Wolfgang uns später dann auch noch erzählt. Das macht aber auch keinen Unterschied. Und ähm, was uns wirklich sehr aufgefallen ist, dass in Leipzig die Menschen einfach grundsätzlich ein bisschen relaxter, ein bisschen ruhiger sind und vor allen Dingen wesentlich netter und freundlicher. Egal, ob man irgendwo eine Auskunft haben will oder einfach mit irgendwelchen Leuten sich da unterhält, die irgendwas verkaufen oder das spielt alles überhaupt keine Rolle. Mit jedem mit dem wir dort irgendwie Kontakt hatten. Da war nicht einer, der irgendwie ein bisschen pampig war oder sonst irgendetwas. Das kann man ja in verschiedenen Städten durchaus mal haben. Und mir fällt sowas immer auf. Das ist mir zum ersten Mal schon in, in Wien aufgefallen, dass die Leute dort irgendwie anders ticken, anders drauf sind. Ein bisschen, bisschen freundlicher, ein bisschen herzlicher. Sich gerne unterhalten mit fremden Menschen und so weiter. Eine offene Stadt. Ich habe als wir abends zurückkamen, habe ich zu Wolfgang gesagt, ähm, Leipzig hat sich meiner Meinung nach von seiner besten Seite gezeigt, besser geht es gar nicht. Ich habe ja so eine interne Liste von Städten, wo ich sagen würde, wenn ich Landei in einer Stadt leben müsste, dann gibt es nur sehr wenige einzelne Städte. Bisher kann ich die an wenigen einzelnen Fingern ähm, abzählen und da gehören mit Sicherheit im Prinzip fast alle Städte im Ruhrpott nicht dazu. Ich weiß, dass jede Menge von euch jetzt ganz böse aufschreien werden, aber ich habe da wirklich noch keine Schöne. Und das liegt nicht daran, dass ich da nicht genug Städte besucht hätte. Ähm, auch so Hessen und so weiter, furchtbar. Äh, das ist aber nicht schlimm, macht, macht euch nichts draus. Das geht mir hier in Norddeutschland genauso. Also ich würde auch weder in Bremen noch in Hannover tot über den Zaun hängen. Man will sowieso nirgendwo tot über den Zaun hängen, aber da nun ganz besonders nicht. Das sind alles keine Städte, wo ich sagen würde, das ist eine Stadt, in der ich persönlich, nur darum geht es, wohnen wollen würde, leben möchte. Und Leipzig konnte ich eindeutig als eine solche Stadt für mich gewinnen und habe gesagt, ja, die gehört mit Sicherheit auf alle Fälle mit dazu. Es ist eigentlich eine relativ große Stadt. Ich glaube, die sind bei, na, ich will auch nicht lügen. Also sie ist, ich glaube, etwas größer als Bremen, ähm, hat aber viel, 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 viel mehr zu bieten als Bremen. Also an Kunst, Kultur, ähm, das ist alles, das quillt da in Leipzig aus jeder Pore. Ähm, es ist alles schön und es ist sauber und es ist toll fertig gemacht. Es ist, geht, gehört natürlich jetzt der relativ umgebaute neue Bahnhof dazu. Allein wenn man den vergleicht mit, mit dem Bremer oder auch mit dem Hannoveraner, Hauptbahnhof, das ist eine ganz andere Welt. Wir sind ja nun gerade erst in Bremen mehrere Male in dem Hauptbahnhof gewesen, zwangsläufig. Und hier in Hannover. Das ist alles so hektisch und die Leute sind teilweise einfach gestresst und genervt. Und das überträgt sich auch auf andere, die da nur durchspazieren wollen. Das fühlt sich alles einfach stressig, nervig, ätzend an. Die Leute rennen alle herum, haben nur sich selbst im Kopf, achten nicht darauf, was sie irgendwie mit umnieten. Das merke ich als blinde Person ganz besonders stark. In Hannover, am Hauptbahnhof, ist das einfach Stress für mich, durchzulaufen, weil ständig von schräg links, schräg rechts, hinten, vorne, mir ständig Leute einfach vor die Füße laufen, mich anrempeln oder ich rempel sie an, weil ich sie gar nicht sehen konnte, weil sie plötzlich aus irgendeiner Richtung, ohne mich wahrzunehmen, einfach vor mir her stolpern. Und das alles habe ich beispielsweise eben in Leipzig kein Stückchen gehabt, nicht ein einziges bisschen. Weder in der Innenstadt, auf dem Weihnachtsmarkt, und das ist jetzt nicht so, dass der total leer war, äh, noch... Sonst irgendwie, auch die Weihnachtsmärkte, die sind unterschiedlich. Es gibt Weihnachtsmärkte, die nerven einfach, weil die Leute nur sich selbst im Kopf haben und gar nicht so richtig darauf achten, was um sie herum los ist. Und so rennen die eben auch durch die Gegend. Und es gibt Weihnachtsmärkte, da habe ich das irgendwie so nicht. Und das hatte ich hier in Leipzig, ist mir das auch wieder sehr extrem aufgefallen. Die Leute ähm, sind vielleicht weniger egoistisch. Ich weiß, dass diejenigen, die jetzt vielleicht, was weiß ich, in Bremen oder in Hannover wohnen oder so, die werden sich wahrscheinlich dagegen wehren. Könnt ihr auch gerne tun. Das sind ja auch alles nur persönliche Eindrücke, die mir eben besonders auffallen. Und wenn mir irgendwas besonders auffällt, dann erzähle ich das hier natürlich auch. Also ich habe Leipzig als sehr herzliche äh, Stadt wahrgenommen, wo Menschen aufeinander zugehen, wo sie einfach freundlicher miteinander umgehen. Ähm... Der Weihnachtsmarkt selbst, aber das kannte ich schon aus Quedlinburg, äh, was dort verkauft, angeboten wird, das schmeckt alles, das habe ich hier auf den Weihnachtsmärkten nicht. In Hannover, auch in Bremen oder sonst irgendwo, ärgern wir uns oftmals über etwas dass die Bratwurst zu so teuer ist und nur so ein kleines Stümmelstückchen und eigentlich war das nur fett und schmeckte gar nicht richtig und durchgebraten war es auch nicht. Also es gibt immer irgendwie ein bisschen was zu meckern. Und beim Glühwein sowieso, das ist ganz schlimm, entweder ist das Zeug so aggressiv billig, dass es gleich eben gleich auf den Magen schlägt oder es schmeckt verwässert oder man merkt einfach, es geht hier mehr oder weniger darum, möglichst viel Geld bei möglichst wenig Wareneinsatz herauszuholen. Und das hatte ich ist mir in Quedlinburg schon so aufgefallen, diese ganzen Bütchen und so weiter, wo man was trinken kann, wo man was essen kann, das schmeckt wenigstens, das ist vernünftig gemacht. Da geht es nicht darum, jetzt möglichst maximal viel Kapital rauszuziehen, sondern das, was man da anbietet, das soll auch bitteschön auch noch was schmecken. Und äh, auch das ist mir hier in Leipzig wieder besonders aufgefallen auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist einfach ein schöner Weihnachtsmarkt. Es sind natürlich relativ viele Fress- und Saufstände dort, ähm, also, es waren gar nicht jetzt so viele, dass man da irgendwelchen Krimskrams oder so einkaufen kann. Da also gab es auch so ein paar Stände, wo dann, was, was weiß ich, Taschen verkauft wurden oder irgendwas anderes. Äh, das gab es dann natürlich auch zur Genüge. Wir haben uns durch den Weihnachtsmarkt wirklich regelrecht durchgefuttert und durchgetrunken. Das war auch wieder blöd, weil ich habe Wolfgang und Gabi schon gesagt: ähm, Einen Abend bitte schön plant mich mit ein. Ich möchte auch ein Abendessen ausgeben. Ähm. Nun hatte Wolfgang, er war krank geschrieben, das heißt, er wollte auch nicht draußen in der Gegend rumrennen, sonst wäre man in ein Restaurant sicherlich gegangen. Und äh, das ist auch wieder so eine Geschichte, ähm, wenn ich hier bei uns Lieferando aufmache, gähnende Stille. Da ist nichts drin, kein einziger. Man muss ein bisschen rumtricksen, um hier überhaupt beliefert zu werden. Ja, in Leipzig macht man Lieferando auf und dann sind da irgendwie was knapp rund auf die 50 Einträge zugehen. Wahrscheinlich kann man sich noch mehr anzeigen lassen. Äh, und der eine schlägt den anderen weg. Das ist alles voll mit unterschiedlichsten ähm, Ländern, mit Sushi verschiedene, und ach, man kann alles irgendwie kriegen. Wir hatten das, was wir noch nie hatten, das waren afghane, da haben wir gesagt, okay, heute Abend gibt es Afghanisch, da haben wir uns schon vorbereitet drauf, und ich habe gesagt, plant das bitte mit ein, dann lassen wir uns das kommen, ich möchte das bitte bezahlen, damit wir hier ein Abendessen möchte ich wenigstens ausgegeben haben. Wenn, ich, wenn wir uns hier schon einflätzen bei euch, wollen wir wenigstens ein Essen ordentlich ausgeben. So, dann haben wir uns dann abends eben diverse Leckereien vom Afghanen kommen lassen. Ähm, war auch total interessant, das mal alles so ein bisschen so durchzuprobieren. Ähm, nur das Problem war, ich war natürlich sowas von pappsatt, auch an diesem Abend wieder, weil wir uns ja nun schon durch den Weihnachtsmarkt gefuttert hatten. Ich habe Thüringer Bratwurst gegessen, habe ich mir auch wieder einen Scherz gemacht. Äh, habe ich zu Wolfgang gesagt, Mensch, wenn wir schon in Thüringen sind, dann will ich auch Thüringer Bratwurst essen. Das klingt erstmal natürlich seltsam, weil wir nun nicht in Thüringen waren. Aber ich fand das so so ähm, so auffällig, dass überall auf dem Weihnachtsmarkt, man konnte eigentlich überall, wo man Bratwurst essen konnte, war das eben eine Thüringer Rostbratwurst. So als wäre man mitten in Thüringen. Ähm, ganz klar, wenn es die irgendwo gibt, ich mag die auch am liebsten. Muss ich euch ehrlich gestehen. Und deswegen, wenn es irgendwo Thüringer Rostbratwurst gibt, dann äh, esse ich die natürlich am liebsten. Die lasse ich mir im Sommer auch ab und zu mal herkommen. Wenn wir grillen wollen, dann lasse ich mir Thüringer Rostbratwurst direkt herschicken. Weil ich die einfach auch gerne esse. so Die waren natürlich schon mal super lecker. Äh, ich habe auch schon so ein bisschen neidisch. Die haben ja da wirklich Grünkohlstände. Das kenne ich aus hiesigen ähm, Jahrmärkten gar nicht. Also aus hiesigen Weihnachtsmärkten vielmehr und das ist mir im Harz schon aufgefallen, so Richtung Osten und so weiter, da haben die auch äh, ihre Grünkohlbütchen. Ich weiß nur nicht, wie, wie gut der schmeckt, sieht lecker aus. Ähm, wir haben aber allerdings gesehen, dass er da eine Dose reingeschmissen hat, also der Grünkohl kommt da ganz normal aus der Dose. Gut, muss jetzt erstmal nicht unbedingt zwingend was heißen, deswegen hätte man ihn trotzdem probieren sollen, bloß mir war schon von vornherein klar, man kann ja nun auch nicht alles ausprobieren. Ähm, ja, ich habe verschiedene andere Sachen auch noch gefuttert, der Glühwein, also wir hatten auch schon einen kleinen Schwips weg, denn ich habe erstmal einen Fruchtglühwein getrunken, der schmeckte viel, viel besser als jeder andere Glühwein, den ich bisher getrunken habe, war der beste Glühwein, den ich bisher getrunken habe, der schmeckte wirklich richtig fruchtig, er war schön süß. Ähm, er war nicht plörrig, er ging kein bisschen auf den Magen. Ich habe sonst immer fürchterliches Sodbrennen von Glühwein. Da ist irgendwas drin, was mir gar nicht gut tut vom Magen her. Hatte ich hier überhaupt nicht. Ähm, das war richtig lecker, das Ding. Anja hatte sich... Ähm, was war das denn? Marillen oder Mirabellen oder irgendwie sowas. Also so ein Glühgesöff aus irgendeinem anderen Obst hatte sie getrunken. Ihr ja, hat der auch sehr gut geschmeckt. Ähm, dann haben wir Zirbel. Zirbelzapfen Glühwein noch getrunken, also ich und Anja hatte da auch noch irgendwie wieder was ganz anderes, dann haben wir noch eine Feuerzangenbowle getrunken. Also wir haben ordentlich was weggesüffelt. Anja konnte ja nun, sie musste ja nirgendwo mehr mit dem Auto hinfahren. Wir konnten Straßenbahn fahren und dann das war das einzige, was wir fahren mussten, von daher. Ja, warum nicht, ne? Ähm also wir haben es uns jedenfalls richtig gut gehen lassen. Wir haben erst die Stadt in anderthalb Stunden komplett abgegrast, was es alles zu gucken gibt und uns die Geschichten soweit angehört. Und danach ging es eben an Essen und Trinken. Wir waren dann noch im Leipziger Opernhaus, haben uns da einen Katalog rausgeholt, haben so ein bisschen gestaunt, dass das dann eben nicht nur, hätten wir jetzt gedacht, vielleicht am Wochenende so, dass da was vorgestellt wird. Da ist an jedem Tag, hat das Opernhaus auf und wird auch was vorgestellt. Also aufgeführt. Ich finde das schon erstaunlich, bemerkenswert, dass das so offensichtlich dann ja auch genutzt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jeden Tag ähm, eine Aufführung machen, äh, wo dann keine Leute dort im Zuschauerraum sitzen. Das kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Also ist schon wirklich beeindruckend. Und ich sage nur, sowas hätte ich ja auch gerne. Das hätte ich gerne, ob es jetzt in Hannover oder in Bremen ist, ist von uns aus gesehen nicht so weiter tragisch. Mit dem Zug fahren müssten wir sowieso, aber wenn man dieses Überangebot an kulturellen Möglichkeiten hier irgendwo hätte, ähm, dann wäre man schon einen ganzen Schritt weiter. Haben wir so nicht, jedenfalls wüsste ich es nicht und das liegt nicht daran, dass wir uns Hannover noch nie richtig angeguckt haben, denn ich war ja mal ähm, eine ganze Weile auch in Hannover in der Schule und ähm, kenne die Stadt eigentlich ansonsten so weit, wie man sie kennen muss, Hannover. Berggarten und so weiter und Herrenhäuser Gärten und ähm, ja, die anderen Möglichkeiten, die man da so hat. Äh, die Innenstadt und so weiter, das kenne ich eigentlich alles ganz gut. Ich weiß sogar, was sich da alles geändert hat und das ist eine ganze Menge in den letzten Jahren gewesen. Ähm, den Hauptbahnhof, auch der hat sich viel geändert in der Zeit, seit ich da ähm, früher regelmäßig war und jetzt ja nicht mehr so. Ähm, aber das ist einfach keine, für mich persönlich, keine schöne Stadt die ist auch hektisch. Man mag da mit dem Auto eigentlich gar nicht durchfahren, weil die sind eh bloß alle am Hupen, wenn man da nicht gleich in die Hufe kommt. Und das passiert eben in anderen Städten auch. Und in Leipzig ist das alles, irgendwie hatte das einen ruhigeren, gelasseneren Eindruck. Auch in der U-Bahn und so weiter. Das waren einfach, da waren nicht so viele, oder eigentlich bei uns waren jetzt jedenfalls keine Nervklötze oder sonst irgendetwas. Selbst die Jugendlichen haben sich da ganz normal unterhalten und da nicht irgendwie rumgepöbelt oder sonst irgendeinen Scheiß. Das sind natürlich alles Momentaufnahmen, ähm, aber es ist eben, wenn das in der geballten Form ist, dass einem das nur so begegnet, dann fällt es einem irgendwann dann halt auf und uns war das eben aufgefallen. Genauso wie beispielsweise in Bremen, ähm, Weihnachtsmarkt, Anja geht aufs Klo, ich stehe da, zack, werde ich wieder angelabert von... In dem Fall war das eine Frau, die wollte einfach wieder ein paar Euro aus mir rausdrücken, weil es ist ja Weihnachten, da kann man ja nochmal Leute ansprechen, ob man nicht nur irgendwie ein paar Euro einsammeln kann. So, dann raus vor das Hauptbahngebäude, auch mal eben eine, einen Glühwein trinken, und eine Bratwurst essen, zack, stand der Nächste. Da hat seine Lebensgeschichte erzählt, wie schlecht es ihm geht und wie schlecht es ihm gegangen ist und dass das ja jedem passieren kann und ähm, bla bla und dann die nächsten Euro wieder rausgeleiert aus den Taschen. Also es geht mir halt auch alles auf den Sack. Ich möchte, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt bin oder sonst irgendwo, habe ich eigentlich keine Lust auf diese ganze Übergriffigkeit. Das mag ja sein, dass den Leuten das jetzt schlecht geht. Dann sollen sie von mir aus, so wie viele andere das auch machen, diese obdachlosen Zeitungen äh, verkaufen. Irgendwas Sinnvolles tun, denn dann gehen wir auch hin. Also Anja macht das zumindest immer. Die geht zu denen hin und kauft dann diese Zeitung. Das macht sie eigentlich überall in jeder Stadt, wo sie dann ist und sieht dann jemanden, der diese Zeitung verkauft, dann kauft sie so eine Zeitung, weil sie das und ich auch, weil wir das eigentlich besser finden. Das ist eigentlich die richtige Herangehensweise. Da gibt man dann gerne auch was weil die nicht übergriffig werden. Ich mag einfach dieses, da labert mich jetzt einer an, dann labert der mich voll mit einer Geschichte, die mich einfach gar nicht interessiert. Ich will nicht wissen, was er für Scheiße gebaut hat, was ihm alles Schlimmes im Leben passiert ist. Es gibt viele Menschen, denen was Schlimmes passiert. Deswegen landen die aber nicht alle auf der Straße und labern andere Leute an. Ähm, ich mag diese Übergriffigkeit nicht. Das ist einfach so. Ähm, so, das passiert einem in Bremen. Alle Nase lang, wenn man da lang glatscht. Das passiert einmal in Hannover genauso. In Leipzig kein einziges Mal. Da ist überhaupt gar keiner da gewesen, der einen hätte anlabern können. Das Einzige, was uns passiert ist, ist auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig dann. Da war einer, der wollte uns was von Jesus erzählen und wie er alle rettet, hat gesehen, der Junge ist ja blind, wollte mir erstmal erzählen, dass wenn ich an Jesus glaube, dass ich dann wieder auch bald würde sehen können. Da musste ich ihm erstmal klar machen, dass das gar nicht mein ursprüngliches Ziel ist, weil ähm, diese Blindheit eben zu mir gehört und ich derjenige bin, der hier steht, so wie ich bin, so bin ich nun mal. Und wenn ich mich akzeptieren kann, dann können andere das auch. Ich muss nicht irgendwie gerettet oder geheilt oder sonst irgendetwas werden. Jedenfalls fühlt sich das für mich so nicht an. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass ich mich mit ihm großartig ähm, unterhalten hätte. Das ist nur einmal eben, dass ich ihm ganz klar gemacht habe, Junge, du brauchst mich hier nicht zu so heilen, ich fühle mich heil genug. Ähm, aber auch hier, ähm, der hatte auch Prospekt in so einer Hand. Wenn man jetzt woanders gewesen wäre, hätte man gesagt, okay, ja, will er ihm wieder irgendwas verticken. Der will nicht nur mit mir jetzt gerade über Gott sprechen, über seinen Gott, der ihm da über alles Mögliche hinweggeholfen hat und Wunder vollbracht hat, sondern der will ihm irgendwas andrehen und verkaufen oder irgendwelche Spenden einsammeln. War hier nicht der Fall. Der wollte uns einfach nur erzählen, dass er an Jesus glaubt und das schön findet, wenn andere das auch tun würden, damit man mehr geheilt wird. Hat dann verschiedene Bibelzitate. Also ist mir auch alles auf den Sack gegangen. Weil auch hier, er ist übergriffig gewesen. Er hat gesehen, da stehen welche. Die wollen eigentlich nur ihr Glühwein trinken in Ruhe. Und labert die eben an und dann voll. Ohne auf Antworten zu warten. Wir haben da nicht gestanden und ihm jetzt ständig zugehört und ihm geantwortet, sondern wir haben einfach unseren Glühwein in Ruhe weitergetrunken. Das hat ihn nicht davon abgehalten, weiter zu erzählen. Bibel, ähm, Psalme und was weiß ich alles. Gedacht und ihm am liebsten gesagt hätte ich, Junge, das, was du hier machst, ist genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich bezwecken willst. Mit deinen Heruntergeleiere aus irgendwelchen Bibelzitaten schreckst du eigentlich Menschen ab, die kein Problem haben, mit dem Glaube oder irgendwie an Gott zu glauben. Nur dieses Religiöse, was da so drin steckt, dieses Herunterrattern von irgendwelchen Bibelzitaten, das ist genau das, womit man Menschen eigentlich eher fern hält, abschreckt, ihnen eigentlich klar macht, das ist nicht meine Welt, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Und das hätte ich ihm am liebsten gesagt, das ist nämlich das Gefühl, was ich wieder bei der ganzen Geschichte hatte. Ja gut, er war dann aber irgendwann wieder weg, wollte tatsächlich weder spenden noch irgendwas verkaufen, Wir wollte einfach nur seine Meinung kundtun und Freude äh, zu anderen Leuten bringen. Er hatte dann uns noch gesegnete Weihnachtszeit gewünscht, also äh, ja gut, war dann halt so. Wir sind tatsächlich auch noch in einer größeren Kirche, ich weiß gar nicht, welche das war, noch drin gewesen. Haben uns die nochmal angeschaut, auch alles sehr schön, sehr prunkvoll. Schöne, alte, riesengroße Kirche. Also ähm, ich kann gar nicht genau sagen, wie ich mir Leipzig vorher vorgestellt habe. Ich wusste wohl, dass sie auch ihre Ecken haben mit diesen Plattenbauten und so weiter, dass das also nicht so schön ist. Aber Leipzig hat tatsächlich sehr viele schöne Ecken das zieht sich so wirklich durch die ganze Stadt. Die werden sicherlich auch ihre hässlichen Wohnecken und so weiter haben. Aber nichtsdestotrotz, die Stadt als solches insgesamt, so viel wie ich wahrnehmen konnte und so viel wie Anja dazu gesagt hat, ist das eine sehr schöne, ähm, altgebaute Stadt, die aber in schön modernisiert wurde. So muss man sich das eigentlich ein bisschen vorstellen. Alles zusammengepasst, muss man einfach sagen, es waren ein paar schöne Tage, die wir dort verbracht haben. Wir verstehen uns mit Wolfgang und Gabi einfach sehr schön und haben uns immer viel erzählen, zu erzählen gehabt. Und wir hätten mit Sicherheit noch etliche Tage weiter dranhängen können. Wir hätten uns weiter, was also ich glaube nicht, dass wir uns hätten anschweigen müssen, weil wir uns nichts zu erzählen gehabt hätten. Und ich sag ja, Weihnachtsmarkt war toll, Leipzig war toll, die Reise hat geflutscht wie nichts Gutes. Es war kein einziger Zug, der irgendwie Verspätung hatte. Wir waren immer fast auf die Minute genau überall angekommen. Ähm, das Einzige, was mal wieder nicht ging, war, also WLAN ging überhaupt zu gar keiner Zeit, in keinem Zug, weder auf der Anreise noch auf der Rückreise. Wir haben, wie gesagt, im ICE gesessen, beide Male und nichts mit WLAN. Wir haben auch gesagt, Bordcomputer ist ausgefallen. Da hängt es wahrscheinlich WLAN aller Krempel dran. Was auch zum Beispiel nicht ging, waren die Anzeigen, dass die Plätze besetzt waren. Das heißt, wir mussten auf der Hinreise und auch auf der Rückreise Leute von unseren Plätzen verscheuchen. Die hatten sich da schon wieder hingefläst. Geht aber ja auch nicht anders. Wenn die besetzt äh, Zeichen da nicht ähm, aufleuchten, weil der Bordcomputer mal wieder kaputt ist, kann das auch nicht gehen. Also die Deutsche Bahn hat wirklich ernstzunehmende Probleme. Aber zum Glück... Nur im Komfortbereich, also fahren tun die Züge. Sie sind auch pünktlich und alles ist in Ordnung soweit. Ist nur so dieser ganze elektronische Schnickschnack, da scheinen die noch böse Ärger mit zu haben und Probleme. Ja, letzter Tag sind wir dann, haben wir auf der ausgiebig gefrühstückt, bis mittags ran. Anja ist morgens, weil sie viel früher aufwachte und früher aufgestanden ist als wir anderen weil wir alles ansonsten relative Nachtmenschen sind. Und dann verzögert sich das eben morgens entsprechend ein wenig und Anja ist dann schon früher auf und sie ist dann eben alleine los, denn da ist nicht weit, man geht da über die Straße und dann geht man in den Wald hinein und da sind verschiedene Seen und Parklandschaft und, und, und. Ähm, sie hat noch natürlich einen ganz, ganz tollen Blumenladen gefunden, hat da was gefunden, was sie unbedingt haben will, wollte das nicht mehr nach Hause schleppen die Verkäuferin da im Blumenladen hat ihr natürlich gesagt, ja, ist ja nicht, kein Problem, dann verschicke ich schicke ich Ihnen das mal ausnahmsweise und dann mussten wir da jedenfalls noch mal eben hin, ähm, weil sie das bezahlen musste. Sie hatte kein Geld sonst erst mit und dann hat sie das da bezahlt und dann würde die, sie ihm ihr das dann schicken, was sie haben wollte. Ja, und dann sind wir noch mal in Ruhe, wollten uns den Bahnhof noch mal angucken. Ach, siehst du, was ich noch vergessen habe? Am Tag zuvor waren wir zum Schluss, da glühten uns die Füße so langsam. Wir haben einiges auch an Fußmarsch zurückgelegt dann. Dann waren wir ja nochmal im Bahnhof, weil wir uns diesen Bahnhof nochmal intensiver anschauen wollten. Und auch dort, man hätte jetzt, wenn man sich dafür interessiert, im oberen Stockwerk nochmal sich eine Ausstellung angucken können über eine Modelleisenbahn, riesengroße Anlage, die da aufgebaut war. Interessierte weder Anja noch mich, deswegen haben wir uns das geschenkt. Wir haben aber dann unten in dieser Starbucks-Halle, das war eine richtige große Halle für Starbucks, haben wir uns hingeflitzt und haben uns da einfach nochmal was bestellt. Ich weiß gar nicht, was Anja jetzt hatte. Ich hatte jedenfalls einen riesengroßen Pott, diesen Wente äh, oder Venti oder wie der heißt. Ähm, heiße Premium Schokolade mit Schlagsahne drauf. Ähm, da hat mich zum Beispiel auch gewundert, die Leute schimpfen doch immer so viel und meckern so viel, dass die Preise bei Starbucks so extrem hoch sind. Ich weiß jetzt nicht, kann natürlich sein, dass das beim Kaffee auch der Fall ist. Also ich hatte einen riesen -Pot, das muss ein Halbliter-Pott mindestens gewesen sein, mit heißer Schokolade drin und ein, das ganze Ding, Also war so eine riesenbreite und große Tasse, richtig fett dick Schlagsahne da oben drauf. Und dieser ganze komplette riesig, riesengroße Pott ähm, hat, glaube ich, 5 Euro gekostet oder 5 Euro ein paar zerquetschte. Und ich fand das jetzt ehrlich gesagt absolut nicht teuer. Wenn ich hier in so ein kleines Café in, in Fährten oder so gehe, da kann ich mir von früher jedenfalls noch erinnern, und rühme mir da eine Trinkschokolade, einen großen Pott, der ist bei Weiben nicht so groß, das ist noch nicht mal die Hälfte. Da zahle ich aber ja auch schon 4 Euro dafür. Insofern weiß ich gar nicht, was die Leute haben. Entweder habe ich nur das Falsche bestellt oder aber äh, ich bin da irgendwie anders. Ich tick da irgendwie anders, weil der war total lecker, davon mal abgesehen. Ich hatte keine Lust jetzt auf noch mehr Kaffee. Hatte ich schon den Tag über genug, aber diese heiße Trinkschokolade mit der schönen Schlagsahne oben drauf. Wir haben uns da unten in so Lounge-Sessel gelümmelt und haben einfach uns ein bisschen, ja, das Treiben dort angesehen und es war eigentlich total gemütlich. Eine schöne eingerichtete Halle war das mit einem Starbucks drinne und, ähm, ja, war eigentlich alles prima. Ähm, auf dem Rückweg haben wir uns dann noch mal ein bisschen auf dem Bahnhof umgesehen. Wir hatten dann gar nicht mehr so viel Zeit, wie wir dachten. Ähm, aber haben uns noch mal einen Stand gesucht, gesucht, wo wir noch mal Feuerzangenbowle trinken konnten. Und äh, Anja ist noch mal los. Die hatte da auf dem Weg noch äh, so einen Stand gesehen. Da konnte man so polnische Würste und Fleischwaren und so weiter kaufen. Man hat sie uns noch so eine Bratwurst, eine polnische Bratwurst im Brötchen geholt. Und noch mal... Frikadellenbrötchen für die Rückreise und äh, dann haben wir uns in den ICE wieder ganz ruhig und gemütlich. Also ich finde das wirklich ähm, sehr auffallend. Da ist wirklich nichts, was irgendwie Stress macht oder was irgendwie nervig ist oder sonst irgendwas. Alle schlendern da relaxed lang und keiner scheint irgendwie Eile zu haben und ich fand das total klasse. Wir sind dann ganz normal, ganz in Ruhe in unseren Zug rein. Und dann ging es dann irgendwann auch wieder Richtung Heimat zurück. Ähm, in Hannover mussten wir dann einmal umsteigen. Das ist das krasse Gegenteil davon. Der Hauptbahnhof dort einfach nur nervig und stressig. Ähm, einfach ätzend. Einfach nur ätzend das Ding. Ähm, da haben wir uns noch Abendessen mitgenommen. So eine Asia-Box hatte ich auch noch nie. Anja auch noch nie. haben wir gedacht, okay, müssen wir ja auch mal ausprobieren. Da haben wir uns so Asia-Boxen zum, zum Abendessen eben noch mitgenommen. Und sind den Rest dann mit dem Regionalexpress zurückgefahren. Und hier zu Hause haben wir uns dann von einer Freundin äh, mit dem Auto aus Eistrup wieder abholen lassen. Das ist der nächstgelegene Bahnhof 4 bei Rethem Der ist na, vielleicht äh, sieben Minuten mit dem Auto entfernt. Ja, und das war unsere Ankunft wieder zu Hause am späten Abend. Und äh, im Prinzip war das unser Aufenthalt in Leipzig. Ähm, tja, müssen wir mal gucken. Wir sind natürlich jetzt so ein bisschen, äh, dass wir uns gerne, das wird dann wahrscheinlich eher im Sommer oder so nochmal passieren, dass wir uns vielleicht den Zoo in äh, Leipzig nochmal angucken möchten. Ähm, ja, mal gucken, wie das in der Oper ist. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn man sich da wirklich ganz in Schale schmeißen muss, so mit Abendkleid und Anzug und so. Würden wir es vielleicht dann nicht machen. Aber wenn das da auch so die Möglichkeit gibt, dass man sich einfach nur ein bisschen schicker anzieht, kann eine normale Jeans anziehen, aber eben oben vielleicht ein Hemd statt, irgendwie ein Strickpullover oder sowas. Ähm, dann werden wir wahrscheinlich auch noch mal dort in die Oper gehen. Ähm, einfach mal gucken, vielleicht auch, im Kneipenviertel ein bisschen spazieren gehen, mal ein bisschen was trinken und was essen. ja Einfach mal Leipzig genießen, aber das Ganze machen wir dann wirklich im Sommer und jetzt nicht im Winter. Für den Winter war das ein wunderbarer Aufenthalt, die drei Tage und äh, hat uns sehr gut gefallen. Ähm, ich habe ja nun eine ganze Menge Leute, die in Leipzig wohnen, die ich dort kenne meistens über blinzeln Seite. also sehr viele Leipziger, die wirklich bei Blinzeln im Shop schon ganz viel gekauft haben. Und das sind auch alles liebeherzliche Menschen. Ich kenne eigentlich gar keine Leipziger, die irgendwie muffelig sind oder stänkerig sind oder sonst irgendetwas. Also es sind alles total liebeherzliche Menschen. Und ich mag jedenfalls Leipzig und ich mag die Leipziger. So kann ich das, glaube ich, unterm Strich jedenfalls sagen. Das war mein Weihnachtsmarkt in Leipzig. Wenn ihr in der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit mal irgendwo so sowieso so ein bisschen in der Gegend seid oder es ist nicht allzu weit zu fahren, guckt einfach mal nach, wie die Züge da brauchen, wie lange und dann überlegt euch das. Es ist eine klare Empfehlung. Es ist nicht teuer. Es ist schön. Es ist nett. Es ist freundlich alles dort. Die Stadt ist schön. Sie ist nicht hektisch. Selbst in der Adventszeit nicht und ähm, die Leute sind alle hilfsbereit und auskunftsfreudig, unterhalten sich gern mit einem. Also ich fand es total klasse. Das war also meine Adventfolge zu Leipzig und seinem schönen Weihnachtsmarkt. Es gibt übrigens einen Tiroler Weihnachtsmarkt, einen finnischen Weihnachtsmarkt, einen ganz normalen deutschen Weihnachtsmarkt und ich habe bestimmt auch noch was vergessen, gibt also auch diesen Weihnachtsmarkt in verschiedenen Ecken in Leipzig. Das kann auch mal sein, dass man so ein paar Meter mal einfach so von einem Weihnachtsmarkt zum anderen gehen muss. Das heißt, der eine hört dann auf, man läuft so 50 Meter und fängt der andere wieder an. Das kann mal passieren. Ansonsten kann man eben komplett durch die Innenstadt laufen und hat ständig irgendwie das Gefühl, man ist auf einem anderen Weihnachtsmarkt. Und es gibt andere Sachen zu essen, andere Sachen zu trinken, natürlich andere Beschallungen, andere Musik. Wir hatten sogar in der Fußgängerzone, kennt man das ja auch, sind ja oft auch Straßenmusiker, die gerade in der Adventszeit spielen, aber das habe ich so zum Beispiel auch noch nicht gehabt. Da war ein klassisches Kleinorchester, das waren vier Leute mit klassischen Instrumenten, mit, ich weiß gar nicht, Geige hatten sie da und ähm, Klavier hatten sie, glaube ich. Da. Ich weiß gar nicht, was das alles war. Also Jedenfalls hatte ich das so in der Innenstadt auch noch nie. Dass man klassische Musik hört auf klassischen Instrumenten mit so einem kleinen Miniorchester. orchester ähm, Wahrscheinlich waren das irgendwelche Musikstudenten dort. Ich habe keine Ahnung. Aber Anja sagte, die wären aber auch schon älter. Also Studenten sahen sie nun auch nicht gerade danach aus. Ähm, aber es ist wirklich äh, total schön gewesen. Nun denn, ähm, ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges, Wesentliches vergessen. War ja nun auch nur eine kurze Zeit, waren nur ein paar Tage. Ich wollte euch bloß erzählen, warum es mir gefallen und was mir gefallen hat. Und wenn ihr überlegt, wo könnte ich denn mal hin? Und es ist von euch aus gesehen nicht allzu weit weg. Leipzig auf alle Fälle eine schöne Stadt. Guckt sie euch mal an. Die ist bestimmt auch im Sommer genauso schön wie jetzt im Winter. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir noch über einen... Weihnachtsmarkt hier rüber marschieren. Es gibt hier einen sehr schönen Weihnachtsmarkt in Bockhorn. Der ist allerdings leider immer absolut total überfüllt. Der findet nur an einem Wochenende statt. Ähm, da gibt es auch viele Sachen, die es sonst so auf Weihnachtsmärkten nicht gibt. Es ist immer ein ganz da alles. Es wird auch so ein Lagerfeuer gemacht und es wird für die Kinder so eine Eisbahn aufgebaut und was weiß ich noch alles. Ähm, ist sicherlich ganz schön, aber es sind einfach zu viele Menschen und man muss immer weit laufen, um an sein Auto wieder dran zu kommen. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es sowieso nicht, die dahin führen. Bockhorn oh, ist nur so ein kleines Kaff. Ähm, aber da fahren wir zum Beispiel durchaus mal ganz gerne hin. Und ähm, ich hätte wohl auch noch mal Lust, noch mal einen Abend vielleicht äh, über den Nienburger Weihnachtsmarkt zu latschen, Bratwurst zu essen und einen Glühwein zu trinken. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ständig Weihnachtsmärkte bräuchte. Ich muss da beim besten Willen nicht jeden Tag drüber. Aber in der Adventszeit mal eben ein, zwei Mal auch über Weihnachtsmärkte spazieren. Das gefällt sogar mir. Das ist völlig in Ordnung. Und das mache ich dann auch ganz gerne mit. Und wie gesagt, einen nehmen wir uns ja mal vor, den man nicht mal eben so erreicht, wo man dann wirklich sagen muss, das muss man schon planen, eine Anreise richtig dahin, um sich das Ganze mal anzugucken. Und das ist immer ganz schön, weil man das eben so ein bisschen verbinden kann. Man kann sich eine Stadt angucken. Und dann trotzdem aber auch nochmal über den Weihnachtsmarkt dort schlendern. Und äh, für uns ist das ein schönes Konzept, um eine Stadt kennenzulernen, zu schauen, schon mal vorab zu tasten, was kann man sich vielleicht mal angucken, wenn man mal im Sommer herkommt und so weiter und so fort. Ja, auf diesem Wege nochmal herzliche Grüße an den Wolfgang und die Gabi. Die hören ja den irgendwas dann doch regelmäßiger. Und äh, wenn die das hier hören nochmal vielen Dank für die schöne Bewirtung und hat uns also auch gefallen, die Zeit bei euch und wir werden sicherlich nochmal wiederkommen. Und an alle anderen, fahrt mal nach Leipzig, quartiert euch vielleicht nicht unbedingt alle Mann bei Wolfgang und Gabi ein, ich weiß nicht, ob die das so lustig finden, aber ihr könnt ja nachfragen, also die sind sehr gastfreundlich und freuen sich eigentlich immer über Besuch. Fragen kostet natürlich nichts, aber ähm, ob dann, wer weiß, wie viele dort unterkommen können, no, das muss Wolfgang dann selber abmachen. Okay, ähm, ansonsten, es gibt dort Hotels an jeder Ecke, schöne Hotels und ich glaube, die sind auch gar nicht so teuer dort. Ähm, da war eigentlich nirgendwo was, wo wir gesagt haben, das war jetzt aber sehr teuer. Ähm, von daher, ich sag ja, fahrt mal nach Leipzig und wir hören uns dann hier bald wieder. Sicherlich nicht aus einer anderen Stadt, aber sicherlich zu einem anderen Thema. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an